0: Bring them home now. Bringt sie jetzt zurück. Diese Forderung steht auf Transparenten und sie ist überall auf der Welt plakatiert mitsamt der Bilder jener Menschen, die die Terrororganisation Hamas in den Gazastreifen verschleppt hat nach dem Massaker vom 7. Oktober. Jetzt sollen einige von ihnen freikommen im Austausch gegen palästinensische Gefangene auf der israelischen Seite. Darüber wollen wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Jan Busse.
1: Bayern 2 zur Person. Jan Busse, geboren 1983 in Celle, ist Politikwissenschaftler an der Bundeswehr Universität in München. Schwerpunkt internationale Politik und Konfliktforschung. Studiert hat er unter anderem an der renommierten London School of Economics. Der Nahostkonflikt zwischen Israel, den Palästinensern und den arabischen Nachbarn spielt in seiner Arbeit eine große Rolle. Busse war mehrere Jahre sowohl Mitglied eines israelisch-europäischen Politiknetzwerks als auch einer arabisch-deutschen Jungakademikervereinigung. Zusammen mit Muriel Asseburg hat Jan Busse erst im August einen Text zum Nahostkonflikt veröffentlicht. Die Rezensenten waren begeistert. Sie lobten die Autoren für das Kunststück, den komplexen Konflikt auf nur 128 Seiten zu erklären.
0: Jan Busse von der Münchner Universität der Bundeswehr ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Busse.
1: Guten Morgen, Herr Kortzen.
0: Als jemand, der sowohl die israelische als auch die arabisch-palästinensische Seite gut kennt. Rund 100 israelische Geiseln der Hamas gegen ungefähr 150 palästinensische inhaftiert auf Seiten Israels. Wie bewerten Sie diesen bevorstehenden Geiselhandel oder Geiseldeal?
2: Wenn dieser Austausch so wie geplant zustande kommt, dann wäre das auf jeden Fall ein Bo Durchbruch. Die Vereinbarung ist zwar verabredet, aber eben noch nicht in die Tat umgesetzt. Und das haben wir eben auch an der Verzögerung festgestellt, die heute Morgen durchsickerte. Eigentlich sollte es ja heute Vormittag schon mit einem Austausch beginnen. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es wirklich ein wichtiger Fortschritt ist, den wir da gerade erleben. Für Israel hat zwar auch die Bekämpfung der Hamas eine wichtige Priorität, aber genauso auch die Befreiung der Geiseln und die Aussicht darauf, 50 Geiseln befreien zu können zunächst und vielleicht 50 weitere, das ist eine wichtige Entwicklung. Und hinzu kommt, dass das internationale Komitee des Roten Kreuzes auch Zugang zu den weiteren Gefangenengeiseln bekommen soll. Und für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist die Aussicht auf eine Feuerpause, die zunächst vier Tage dauern soll, auch extrem wichtig, weil dadurch humanitäre Hilfe, die dringend benötigt wird, in den Gazastreifen gelangen kann. Man spricht davon 300 LKWs pro Tag und das ist eine deutliche Verbesserung.
0: Ja, diese Feuerpause soll äh, vorläufig erst mal vier Tage andauern, solange wollte Israel bis vor kurzem niemals die Waffen ruhen lassen. Warum ist die Regierung in Jerusalem nun doch zu einer so ausgedehnten Waffenruhe bereit, Ihrer Einschätzung nach?
2: Also diese Bereitschaft rührt natürlich daher, dass es gleichzeitig auch das Ziel gibt, die Geiseln zu befreien. Und dafür ist diese Waffenruhe eine notwendige Voraussetzung. Und innerhalb der israelischen Bevölkerung gab es eben auch sehr, sehr großen Druck auf die Regierung, diesen Deal anzunehmen. Und vor dem Hintergrund hat die israelische Regierung sich jetzt bereit erklärt, auf diesen Deal einzugehen, aber gleichzeitig auch betont, dass danach die Angriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt werden sollen.
0: Ja, exakt. Israel will ja diesen Antiterrorkrieg dann gegen die Hamas wieder aufnehmen. Trotzdem öffnet eine mehrtägige Kampfpause vielleicht doch weitere diplomatische Fenster.
2: Ja, also diese Hoffnung besteht definitiv und sie wurde beispielsweise auch vom katarischen Premierminister zum Ausdruck gebracht, in jedem Fall sollte die Zeit genutzt werden, um auf einen langfristigen Waffenstillstand hinzuarbeiten, denn nur so kann es zu einem Ende der humanitären Katastrophe im Gazastreifen kommen und auch eine Befreiung der Geiseln wirklich sicher möglich werden. Also es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass nach der Feuerpause die Kämpfe unvermindert weitergehen.
0: Die Terrororganisation Hamas hat gestern gedroht, Zitat, unsere Finger bleiben am Abzug und unsere Bataillone werden weiterhin auf der Lauer liegen. Zitat Ende. Auf welche internationalen Spieler kommt es denn jetzt an? Auf die Vereinigten Staaten als treuen Verbündeten Israels oder eher auf die von Ihnen jetzt gerade schon erwähnten regionalen Mächte wie etwa Katar?
2: Also ich denke, sowohl die USA als auch insbesondere Katar spielen da eine ganz zentrale Rolle und waren eben auch, Zentral zustande kommen, dieser Vereinbarung. Am wichtigsten halte ich tatsächlich Katar. Ohne Katar wäre diese Vereinbarung so nicht zustande gekommen. Denn Katar hat unmittelbaren Einfluss auf die Hamas. Unter anderem, weil eben wichtige Führungspersönlichkeiten der Hamas sich auch in Katar befinden. Auf der anderen Seite spielen die USA tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also es ist so gewesen, dass der US-Präsident Biden sehr, sehr starken Druck auf Benjamin Netanyahu, den israelischen Premier, ausgeübt hat, eine Feu Feuerpause zu akzeptieren, damit dieser Deal zustande kommt. Die haben insgesamt 13 Mal telefoniert in den letzten Tagen, damit das klappt.
0: Ist es für Sie, Herr Busse, vorstellbar, so undenkbar ist prinzipiell momentan erscheinen mag, dass aus dem aktuellen Krieg ein neuer, diesmal hoffentlich fruchtbarer Anlauf zu einer dauerhaften Friedenslösung erwächst und hervorgeht, dass daraus also ein dauerhafter Waffenstillstand wird?
2: Das ist im besten Fall auf jeden Fall zu hoffen. Wichtige Akteure haben auf jeden Fall auch die Dringlichkeit einer nachhaltigen Regelung schon bekräftigt, die am Ende dieser Kampfhandlung stehen sollen. Sei es der US-Präsident, aber auch Staatspräsident Macron aus Frankreich oder der jordanische König. Die mittelfristige Perspektive des Gazastreifens, die sollte unbedingt mit einer Perspektive für eine langfristige Friedensregelung verbunden werden. Denn nur dann kann einerseits ein Wiederaufbau in Gaza gelingen und auch verhindert werden, dass es wieder zu gewaltsamen Eskalationen kommt.
0: Einschätzungen von Dr. Jan Busse waren das von der Münchner Universität der Bundeswehr. Herr Dr. Busse, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Einschätzung.
2: Sehr gerne.